0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave タクラムレディオ。今回のゲストは先週に続いて株式会社ステイプルの代表取締役の岡優太さんです。今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
0: 。今週、まあ2週目なんですけど、ちょっと先週からの持ち越しがいくつかあります。で、僕聞いてみたかったのは、僕から聞いてみたいこととブレストしたいことが1個ずつあるんだよね。聞いてみたいのは、その街の多様性を受け入れたり伸ばしてていいくっていうのはあの当然あ,のあるべき姿で理想だと思うんだけどでも現実に落とし込もうとした時に結構めんどくさいとかビジネスにする時に説明しづらいとかどうやってお金につなげていくのかっていうのがなんか遠回りになりがちっていうそういう面もあるやもしれずしかしこれをやんないとそもそもステイプルとかソイルがやろうとしていることの本質でもなくなってしまうからそのトレードオフみたいなものに日々あの立ち向かかっているるのかなと勝手に想像すすんですそもそもトレードオフがあるのかどうなのかで、えー、とそこにどう立ち向かっているのかっていうのをねちょっと聞いてみたいなと思ったんですよねどうなんでしょうか
2: いや正解があったら知りたいなっていうぐらいすごい本質的な質問だと思うんですけどそうですね、うん、その街における多様性っていう状態をもちろん正解はないと思うんですけどなんか自分なりにこうなんじゃないかなっていう因数分解をした時に、うん、あの大きく分けると3層いるんですよ。で、はい、それがこうもともとその地元にいた人そこでずっと商いを営んでいたり、うん、そこで生活をしていたりするいわゆる地元民地元の方々がいてでこれはもう宿とかホテルとか旅館っていう業態ができてからずっといるそうだと思うんですけど訪問者ですよねその1泊2日とか2泊三日とかでそこに24時間48時間72時間をこう過ごす人たちがいて、うん、でその多様性を考えるときにすごく自分たちが意識してる層がその第3の第3のというか多分時間軸で見たらずっとそこにいる地元民と。短期的にいいる訪問者とのその間のそ間層ぐらいだと思っていて、でそれは関係人口とも呼ばれたりすると思いますし僕らはこう新しいローカル層だと思っていて、はい、でそれは先週も話していたそのこう今までのハードから形作られた街においては生まれにくかった層かもしれないんですけどこうどこででも働けるどこででも生きていける。あるいは複数拠点で生きていけるみたいな層が都市部だけで生きていくっていう選択肢を取らない方が豊かな面白い人生が描けるんじゃないかって思ってる人の方がほとんどかなっていうぐらい最近はそういうマインドセットを持った人は増えていると思うので。そういった僕らもそうだと思って東京に拠点日本橋に拠点があり瀬戸田にも拠点があってっていう仕事をしていて実際自分のプライベートも半々とまではいかないですけど2割3割瀬戸田で過ごすっていうようなことをやっているのでそのニューローカルって呼んでいる新しいローカル層っていうのが、うん、あの訪問者もそういう,こう間にいる層がいることで。なんか自分たちもそういう町との距離感町との関わり方をしてもいいんだって思わせる存在にもなるし地元の方々からすると何か24時間で帰っていく旅行者と仲良くなるのは難しいんだけど、うん、月のうち2週間滞在している人だったり年のうち1ヶ月滞在している人とだったら。飲みって仲良くなっっっててていう,こう会話が生まれると思っていて<笑>でその中間層がいることでやっぱり地元と訪問者っていう関係性だけだと生まれなかった会話だったり関係性だったりあとはそこだけでは何か仕事になっていかないとかことが起きていかない時にも2週間とか滞在しているその新しいニューローカル層みたいな人たちがいると例えば。能としては東京で建築家をやってますとか、うん、私絵描くんですとかロゴデザインできますとかプログラミングできますとか、まあ、いろんな仕事の人いると思いますけどそのか地方町はやっぱりこう社会課題の縮図だったりたくさんの問題があって、うん、あの地元の中だけで自力で解決しようと。しているとところがほとんどだけどなんかどそうやってニューローカル層が関わることでじゃあ一緒に問題解決しようとか一緒にことを起こそうみたいな確率が上がってくると、うん、なんかその町にそもそもなかったスキルセットだったり考え方だったりっていうのが生まれてきてそのさっきからキーワードになってる多様性っていうのが考え方の多様性とか多様性を受け入れるそもそもの体制とかっていうのが外圧的にじゃなくてなんか中から。二週間、月のうち半分いてくれることで、そういう人たちに引っ張られる形で、地元も少し意識して変わっていくし、訪問者もなんか、一泊二日で帰るじゃない、もっと長く滞在して、もっと長くここの街に関わってみるみたいな選択肢があるんだみたいな感じになって、だんだんだんだんこう、その全体としていろんな人が関わる雰囲気っていうのが、こう、醸成されていくんじゃないかなっていうふうに思っていたので、だからソイルっていう、こう施設たちあるいはなんかコミュニティで何をやっていきたいかっていうと今日本橋には日本そういう日本橋の中で100人ぐらいが十数社にまたがってその建物内で働いているんですけど、うん、それぞれみんな設計デザインをしている会社だったり二拠点多拠点の別荘サブスクサービスを提供している会社だったりロゴデザインをしている会社だったり京都の町屋を経営をしている。街やホテル経営をしてる会社だったり、まあ、いろんな方々がいるんですけどみんな東京とどっかのローカルどっかの地元と関わって仕事をしていてでそういう人たちこそソイルが新しい場所にできた時にあソイルができたんだったらその町行ってみようかなとか、うん、その町でそ,あのその町に行った時にあの商店街沿いの。おっちゃんの定食屋が看板ボロボロでこれ看板新しくしたらもっといい客の家増えるよみたいな風に思ったら、うん、なんか一緒に変えようよ看板みたいな会話が生まれやすくなるようなコミュニティ作りみたいなのをすることでなんか今話してたその中間層ニューローカルっていう中間層がうまく街に入っていって誰にも疎まれない形で共生できるというか共存できる。場所が作れるるののかなと思ってるのでなんか多様性を確かに多様というか参加者が増えるといざこざが起きやすくなるんだけどその中でもそういう3層に分けてその真ん中のニューローカル層っていうのを生むことでもちろんそれが向く地域向かない地域はあると思うんですけど今のところ瀬戸田ではすごくそれが地域の方々も受け入れてくださってるし僕らもなんか。どどんんん入り込んで、まあ、昨日もうちのシェフが瀬戸内に入籍をして本当に島島中とは言わないけども島中の人たちがお花をあげに来たりお酒持ってきたりなんか夜はあの商店街のスナックでカラオケしながらあのケーキ食べてシャンパン飲んでみたいなストーリーがインスタに上がったりしてたんですけどなんかそういう,こう受け入れられる方を。しているので瀬戸田においては一つの正解の考え方だったのかなと思っていてそれが他の地域にはまっていくかどうかっていうのはわからないけどやってみたいと思っているところですねそれをそれもの他の地域でどうハマっていくべきなのかみたいなのを考えるのがそもそも僕の仕事だったりするのかなとも思いますね。
0: なるほど<笑>そのシェフの方が入籍した話めっちゃいいですねあのなんというかその話を聞くと突然ある個人の,の N=1 の交換不可能な物語が場所に根付いたっていうのの実感がありますよね<笑>それがないとなんかある地方都市である地方都市がえっと活性化するにはどうしたらいいのかっていうなんか公式を探るみたいなマインドセットになっちゃうんだけど。あはい、でもなんかその全部の場所で通用するフォーミュラみたいなのを考えても面白くないしそういうのはないのかもしれないが、えっと、その場所が交換不可能になる N=1 の集まりの顔が見えて、えっと、その場でしか生まれない人間関係とか取り組みっていうのが生じるののなんか象徴があの家族が生まれるっていうことかもしれずそれが今聞けたのはなんかめちゃくちゃ良かったなと
2: いやもうその通りですねそのあのシェフの彼は異常にコミュニケーション能力も高くてこの農家さん着任してすぐ地域の農家さんほんと全員に会いに行ったんじゃないかってぐらい毎日仕事外の時間は農家さんに会いに行ってまあ自分はこう有機農の野菜を使いたいからむしろ農法そっちにシフトしてくれみたいなことが言えるぐらいこう関係性を構築ししたりしててなんかでもそうそのさっきのニューローカルの役割な気がするんですよ別にその農薬使う対あの無農薬とか有機無機とかっていうそういう話ってこうもちろん僕はオーガニックであった方がいいとか農薬使わない方がいいとは思ってるけどあの必ずしもその全社会がそうなってることが正解ではなないいっっていう意見もあったりする話なんで、うん、ポジション取りは難しいものの,あの一個人料理人として僕はもう自分のお客さんの口に入れる僕の思いのこもった料理は絶対に有機能で作られた野菜しか出したくないからっていうその会社の意見とか全体の意見じゃなくて一個人の意見として入り込んで農家さんと対話をしてあの僕新参者ですけどこういう。食材を扱いたくて一緒に作ってくれませんかっていうその一言ってまさにさっきの商店街の看板を変えませんかみたいな話と似てる気がしていて、うん、あの多分それを言われた本人たちはむしろなんかそういうことを、まあ、少なくとも今付き合ってくださってる農家さんたちって。そのおニちゃんってやつなんですけどおニちゃんが来てくれて自分たちもこう野菜作る楽しさが分かったし作った野菜がどういう人にどういう料理になってどういう人の口に入ってるかが見えるようになってめちゃくちゃ嬉しいみたいなこと言ってくれるんですけどなんかそういう,こ,うことの積み重ねをそのニューローカル層が各方法で起こしていくっていうのがやってることだしその多様性の道なのかなっていうのは感じてますね
0: 。ななるほど面白いなあの訪問者、まあ、なんというか、一瞬来て帰るだけの人とはなかなか関係が結びづらいけど、地元民と訪問者の中間にあるような人、もうちょっと長期間滞在する人ならなんか関係が結べるぞっていうような話があったと思うんですけど、そのもうちょっと時間を過ごすっていうのがやっぱり絶妙なとこだなと思っていて、ある一定の時間人が滞在すると人間関係が生まれて、で、地元民とニューローカルの間での、まあ、価値観のすれ違いみたいなのが起こると。<笑>で、そういう意味で、まあ、多様性は居心地の悪さであるっていうような話がありますけれども、あの、いろんな意見の人がいて、お互いが違うっていうことに気づいてる状況なので、全然合意ができないみたいなところからスタートするので、当然最初ちょっと居心地が悪いんだけど、でもだからこそ新しいアイディアとか行動につながりうるという中で、いいですね、あの、勇気も始めてくれませんかみたいな、なんかちょっと踏み込んだコミュニケーションで、<笑>ちょっと言う方も勇気いるし、受け取る方も、え、なんでみたいなところがあるんだけど、でもだからこそ、なんかこう、生まれ変わっていくというかね、あの、街自体が少しずつ更新するプロセスの中にいるんだっていうのを、なんとなくみんなが感じるきっかけになってるのかなと想像しました。
2: そうですね、なんか「時間」って言葉を出してもらいましたけど「時間」は多分このテーマにとってすごい大事な概念で、うん、あの毎日そこにいて住民票があってそこに住んでますじゃなくても月のうち1週間は毎月戻ってきますで基本僕は瀬戸田と縁ができたら一生ここに縁を持ち続けてここに完全定住することはないかもしれないけどずっとそこにい続け関わり続けますっていうことを会社としてもシェフとしても僕としてもメッセージ性的には地域に放っていってるわけなんですけど多分それはすごく大事でやっぱりどっかでいなくなってしまうかもしれない。予感がしててる状態ってこうどこまで関係を踏み込んでいいのかわかんないんですけどその雪のを始めてくださいみたいな話ももちろんなんか何言ってんだお前みたいな感じであの<笑>突っぱねられることもしばしばなんだけど結果なんか鬼ちゃんが街のスナックで偶然夜かあの会って。肩組んで最終的にカラオケしたら仲良くなってじゃあお前の言う野菜作ってみようかなみたいな感じになっていったりするのってやっぱこう時間軸が長いからこそできる話でなるほどあのミーティング1時間あるからその間に要点伝えてみたいな関係性だと<笑>絶対に起きないというか、うんまあ、それだと多分やらないで終わっちゃう話だと思うんですけど、うん、時間があるといろんなところでの接点が生まれるから人間関係に変わっていくので疎ましかったことも、うん、関係性になると人は目開かなな生き物だと思うんでなんか一度関係性を築かないといけないと思うといい方向に向けようってそう思うと思うんですよね。うん
0: 、それで言うといやこれすごい滑らかに組織作りの話に繋がってくる気がするんですけど。まったくらムの組織で日々感じることとつながるんですけれども、やっぱ時間のかけ方ってめちゃくちゃ大事だなと思ってて、それは単に、なんて言うんですか、長い時間みんなで過ごそうっていう話ももちろんあるかもしれない。それだけじゃなくて、こう時間の捉え方を、まあ多層的に考えるみたいなのってすごい大事だなと個人的には思います。例えば今の農家さんとシェフの方の関係構築だったら、う
1: んうんうん
0: すいません、勇気もやってくれませんかって結構踏み込んだ勇気のいる発言で、踏み込んじゃってるっていうか、なんかその発言のリスクがあるじゃないですか。で、言う方も言われた方もドキッ。で、その、なんか迷惑をかけ合うみたいなのが結構人間関係で大事な気がしてまして、タクラムの中でもで、ねうん、なんていうんですか。今、タクラムの中でどんどんプロジェクトリーダーが増えていってるんですね。はい。プロジェクトディレクター PD とか呼んでるんですけど、えっ、ー、と、まあ、ドライバーズライセンスみたいな感じで、リーダーをやれる資格っていうのを複数人が持っていて、今、かなり多くの人がそれができると。必ずしも全プロジェクトリーダーをやらなくてもいいんだけど、という。で、みんながだんだん慣れていく過程で、この人はこういう、これが得意で、こういうのは苦手だから、なるべく得意なことに集中してもらえるようにしようっていうお膳立てをみんなリーダーはしがちなんですけど、あの、時には、ちょっとごめんけど、これもみたいな、その迷惑をかけ合うみたいなコミュニケーションも、実は大事なんじゃないかなと勝手に思って、うん何て言うんだろうこれって別に常にプロジジェクトででうっていうメッセージではなく
2: だから最大に効率性を高めることは長期的な時間で見ると組織がなんか人が抜けやすくなっていたり関係が悪くなったりっていう,こう副次的なネガティブ効果を生んでる可能性もあるから友達を作るように恋人と付き合うように、うん。持ちすもたれつ迷惑かけ合って人間関係仕事関係構築することの方が短期的に見たら非効率かもしれないけど長期的に見たらなんか平和を生んでるというかなんかいい形を生んでるかもしれないみたいな話って感じですかね
0: 。それが多分にあありますとととは結局人ののことって自だだけだと分かんないのでおそらくこれが苦手だからとか、この前これが苦手だと言ってたから、ここは一切なくしてしまおう。この作業とか、この役割はお願いしないことにしよう。などといった工夫って、まあ、なんていうか、本当にそうか、究極的にはわかんないなと思ってて。<笑>全プロジェクトが違うんで、先見的に全部わかんないので、やってみて、方向修正するっていうのが健全なのかなと思うんですね。ああ、なるほど。で、マジで辛かったら、やっぱ無理かもって。途中ででってもいいんでちょっとだけその迷惑かけていいですかみたいなコミュニケーションができた方がチーム全体として新しいことに挑戦できるような気がするんですよ迷惑かけ合わないようにしようじゃなくてお互いがお互いの迷惑を助け合えるようなチームであろうっていう方がなんかもう一歩の挑戦
2: に開かれてるような気がするああいいですねいいですねうん、なんか効率的なそのぶ。えっと、いろいろと、この前、北海道の厚間市に行った時に、うん、あの、縄文から後期縄文になってオホーツク文化があって、そこの文脈からアイヌ文化ができたっていう話をこう聞く時に、その、現代社会とその、アイヌの方々のその文化の違いみたいなのが結構こう、専門家、がいないといなとうかみんなその自然と共存しながらマルチな能力を持っていって極力自己完結能力が高まっていったみたいな話の中で、まあ、今の,その経済学的にも社会学的にもこうこっからまた変わり始めてるのかなって気もしますけどなんかここ数十年っていうのは基本的にこう分業体制で得意なものを磨いて、うん、得意なものを出し合って。結果こう全体最適につながりやすくなってるよねっていう考え方だと思うんですけどそれがなんかこう今はそこを突き詰めた先にはなんかもっと大きな社会的コストまだ具体的に言うと環境問題とかもですけどを払ってるんじゃないの我々みたいなのがなんかいろんな人から最近聞くようになってきて僕もその通りだなと思ってるんですけど。だかからなんかそういう全体の社会の動きを感じながらなんか組織っていうものも分業で専門性を高めていく槍のような存在みたいなのをたくさん抱えて組織として全体最適を経営していくみたいな考え方よりかはある程度マルチに考えられる人間問題解決できる人間たちが集まってこういう時は自分たちがリードポジションを取って。行くけど違う日には全然違う人がリーダーをやってるみたいな組織の在り方がなんか僕としてはなんか町に多様性を生むとか町に面白い人がより関わりやすくなるみたいなことを最終的なテーマにしている自分たちとするとなんか合ってる気はしてるのでなんかラムのその思想はすごい共感したしあのどうやったら参考にして。まあそれはなんか今の組織があんまりそこに至ってないので僕らは、ステーブルは。なるほど。なんかそれをこう、どうシフトしていくべきなのかなみたいなことはすごい悩みだなっていうのを今聞いてて改めて再認識って感じです
0: 。いやこれの話に乗っかるとなんか街の話と組織の話が今めっちゃ掃除系に思えてきてなんか面白くなってきたんですけど、うんうんうんうん、あの、大都市で生きることって基本的に面積とか、なんか活動の幅は広いはずなのに、見える範囲がめっちゃ狭くなってるっていうのがあると思うんですよね。自分の前と後ろが見えないというか、スーパーでお肉買うとか野菜買うときに、どこから来て、で、自分たちのゴミがどこに行くのかっていうことはよく知らないと。とりあえず自分が知ってるのはスーパーの野菜売り場とゴミ捨て場までの範囲しか感知できておらず、まあそこに誰が関わってるかっていうのは、匿名さされているのが都市らしさだと思うんですよねで面倒はこもらなくていい。代わりに、あの、何か責任を放棄している可能性があったりすると。で、地方で生きるのってさっきのね、そのシェフの瀬戸田のシェフの話も全くそうだと思うんですけど、もはや農家の人に会いに行って関係構築するっていう都市だと発生しない、もちろんコストもかかるが、それによってしか生まれない関係となんかエネルギーと魅力みたいなのが宿っていく。で、なんか、自分の担当範囲を狭くするっていうのがすごい年っぽいスタイルだとするならば、ソイルっぽい働き方っていうのは自分の担当範囲を括弧仮で決めるんだけど、その前後、左右みたいなのを緩く、あの、ちょっかいを出し合うとか、う
1: ん、あの、
0: うん、なんかおせっかいで手伝っちゃうみたいな、これちょっとやっといたけどいらなかったてへへみたいなのが、なんか許容できる組織なのではみたいなことをちょっと想像しました。いいですね。
2: なんか昔の、あの、隣人との付き合いを、昭和にのなんか日本のネイバーフッドがこうなんだろう町会があったり建物内でアパートで住んでる人たち同士の鍋を食うみたいな集まりがあったり隣の人には必ずこういう時にはなんかちょっと実家に帰るんで留守にしますみたいな時も多分なんかと両隣の人に挨拶をして。あの実家に帰るとか,なんかそういうのがこう当たり前としてあったものがえっと失われむしろ失われたぐらいの時になんか自分は多分生まれて育ってるわけなんですけど,などなんかそういう,こう隣人との関係構築は面倒だけどやっていた時代って今と何が違って<笑>そういうモチベーションが働いていたのかといてたとうかな,なぜみんな自然にそれをやっていたのかみたいなことをなんかひもくともう少しそのめん面倒なことをやろうぜっていうのは多分なんかあの掛け,ななけ,け声にはならないですよねやっぱり効率化しないと仕事は進まないから
1: <笑>、うん
0: 、だからあれだと思うんですよねあの村社会に戻ろうっていうことでもないな気がしてて、うん
2: 、
0: あのなんか監視社会的になってしまう、それが嫌で都市に出てくるっていう人もたくさんいるじゃないですか。はいはいはい。なんかそこっていうよりも、もうちょっとその、人間関係を長期間で捉えるみたいなことなのかなと思っていて、その失敗していい前提というか、お互いに失敗していい前提で、あの、これはダメだったから次はあれやってみようみたいな、その一度にゴールに至らないという前提で、お互いの未来を、が開かれてるって思えるってことなのかなと思うんですよね。で、これが、ただのローカル同士だと、あんたはこういう人、私はこういう人、だから、あの、お互い間違えないようにしようねっていうのが多分これまでのローカルで。ああ、なるほど。で、ニューローカルが入ってくると、あの、人が、良くも悪くも行ったり来たりする余地があるので、なんというか、ま、試してみよっかみたいな関係。うまくいくかどうかわかんないけどちょっと試してみようかっつって「試していやダメだったじゃん」っつって「すみませんダメだったんでもう一回別のやらせてください」みたいなのがむしろあの確かに
2: そのニューローカルとローカルの関係性って多分にそういうことがある気がしていて、うんまあ、さっきのだからなんかシェフが最初に行った時は突っ跳ねられたんだけどスナックであって、はい、あの。<笑>そういうことかお前こんな古い曲も歌えるんかみたいな会話がなんか関係を作ったようになんかこう人間ってや外から来た人には警戒するしこうやっぱりと地方田舎から視点から見た時になんか都市部からやってきた人たちってかこう完全無欠感がどうしても出ちゃうんだけどまあなぜなら都市部はそういう鎧をつけて生きてるから。そういうういいオーラを発すするる癖がついてると思うんですけどで時間を過ごしてあの必ずみんな人間って隙があるのでそういうのを見せれるぐらいの時間の過ごし方とか付き合い方をした時にあ都市部から来たらこいつも失敗するんやみたいなふうに思ってもらえたところから関係性がようやくスタートラインに立つみたいなそんなことは確かにある気がするからそういう感じを。組織もひょっとしたら、その、瀬戸田オフィスなのか東京オフィスなのかとか、あの、この部署でこの機能になっていくやつみたいな感じの組織作りがやっぱり、ほっとくと進んでっちゃうんだけど、いかにそのボーダーラインを越えさせるか、越えるようなルール作りをして、無理をしてでも、なんかそれってこう、日本橋においてやってることは、より効率化を求められて自分のやり方がフィットしないみたいな人がいたとしても、うん、瀬戸田でやってみたらすごくそれが同じことやってるんだけどハマるかもしれなくて、うんうん、でそのなんかそれはこう同じ会社なんだけど別々の文化を持つ別々の場所で仕事をさせてみるとか挑戦させてみるみたいなことをやれる組織作りみたいなをすることで。少しずつい,い,、ね
0: 、いやほんとそう思いますねあのケアを開くっていう医学書院から出てる面白い本のシリーズがあるんですけどその編集者の白石さんっていう人がすごい面白い話してて同じ人でも移動するとただ背景が変わるだけで突然あの存在感とか意味が変わってくることがあるみたいな話をしてて。うんうんどういうことかっていうと、あの、ベテルの家ってありますけれども、ま、これベテルの家の活動ではあるんだけど、ある病気とか障害を抱えてる人なのかなが、ただ施設にいると、なかなか、あの、自分の状況を直そうとしない人っていう扱いになるんだけど、つまり、あの、なんか活動しててもゴミを拾えない人っていう、くくりになるかもしれないんだけどベテルの家が主催する公演イベントに行くとその人がそのありのままを語るだけでそのスターになることがある、うんうん、で人物自体は何の変化もしてないんだけど背景が変わるだけで突然その人の意味づけとかあのできることっていうのが開かれていくっていうようなことがあるでこれってなんかあの近代的な個人主義とは全然違った考え方だなと思っていてこの人にはあのスキルがあるとかこういう活躍ができるっていうスキルの考え方っていうよりも周囲との関係性によって発揮できる魅力みたいなのがあるんだっていうところがねなんかす
1: ごい面白いなと思います
2: いや面白いなるほどなるほどなるほど先週も今週もですけどなんかやっぱり出てくる言葉としてはその上位概念かから落ととし込むとかコンセプトをまず言えとか、うんあのうん、ハードを作ってそれからソフトを作るじゃなくてソフトからハードを導き出すとかなんかその従来の、うん、今の,その背景が変わることで人が変わるっていう話もそうですけどこう考え方をそもそも今のフレームワークが違うんじゃないかっていうのはなんかとにかく疑わないといけないんだなっていう、ね
0: 、そうなんですよね
2: 実感しますねそうですね。
0: いや、そう思う。あ(笑)とは、(笑)もし(笑)か(笑)したら、ダクラムの考え方で参考になるかもしれないのは、これ、まあ僕自身の考え方なんだけど、僕、あの、プロジェクトたくさんやるんですけど、プロマネがかなり下手なんですね。
2: はい、僕、僕もです。
0: なんかね、最初に一応スケジュール組むんですよ。この時期にこれやってあれやってみたいな。でも、日々それを追いかけてる、行くのとか、締め切りを設定してみんなに確認したり、この時までにこれやろうねとか、そのためにこういう準備があるよねみたいなのをみんなに確認したりするのめちゃくちゃ下手だし、なんかこう、みんながうまく自己組織化してくれることに期待するがあまり、やや放置プレイに見えるみたいな、なんかいけてない。プロ真似ができてないっていう範疇に入るで世の中的には範疇に入
2: る可能性が高いんですけど。もう、なんか、今の録音して、あの、社内ミーティングで流したいぐらい、あの、<笑>私ですね、それは。<笑><笑>そう、自分ではなんかこう
0: 、のびのびやってほしいっていう気を使ってるつもりなんだけど、<笑>周りからするとなんか何もやってないように見えるみたいなことがあるね。よくないですね。で、なんか、それで思うのは、これだとやりづらいからもっとこうしてくれっていう提案を毎回もらうんです。で、タクラムでやってる工夫をいくつかお披露目すると、あの、プロジェクトレビューミーティングとかやるんですけど、ま、3ヶ月に1回一度フェーズが終わると、ま、あの、ちょっとキャンバスの時間とソファの時間じゃないんですけど、プロジェクトやってるときってもう目の前のキャンバスをガリガリ書いてて全然、長期の視点が持てないんで、時々パッとこう、3メートル後ろのソファに座って、俯瞰目線で、プロジェクトの進め方自体こうでしたねとか、渡辺さんのプロマネで言うと、この辺が一番揺らいでましたね、みたいな指摘をちゃんと言ってもらうタイミングを、まあ3ヶ月ごとに取るんですけど、去年、一昨年から始めてうまくいってんのは、中間レビューを始めて、これがすごくうまくいって、終わった後だと、あれやればよかったねで終わっちゃう。はいはい。<笑>なんで、どっちかというと 1.5 ヶ月くらい経った折り返し地点のタイミングで、ちょっとこっから、あの、最後ギアチェンジして、3ヶ月タイムの締め切りに向かっていくから、ここで軌道修正することはちゃんと軌道修正しようって、その、ソファの時間の頻度を上げるっていうか、俯瞰不目線持ってる時間を上げるっていうのは一個。そこ
2: の参加者って、いろんな人が参加するんですか
0: プロジェクトメンバーが基本参加なんですけど、もしかしたら、クライアントの人たちともやった方がいいのかもしれないですね。ああ、なるほど、なるほど。ステークホールドを広げるというか。なんかポイントは一人一人の変化を信じるというか、成長を信じるっていう目線があるのかなと思ってて、一プロジェクトの中でも、もっと長期的にも自分も相手もどんどん成長しうるんだっていう風ななんかこの信念を持ち、組織運営自体を成長前提にしていくっていうのがあるような気がします。
2: いいですね。もう本当にそれ参考にしてやりたいと思います。あの、自分もこう図らずも日本橋と瀬戸田っていう2つの拠点で仕事して自分の生活もその2点になるのでこうなんかやっぱり瀬戸田にいる時はまさにそのソファーに座っているんですよ、うん、あの瀬戸内海の波のない海を見ながらああんかこの前東京でプレゼンしたあれって果たして本当にやりたいことだったのかとか本当に。本心で語れてただろうかみたいなのをこう見つめながら考えたりするんですけど、まあ、やっぱり数日、うん、数週間滞在してるとこう発表の場を求めたり刺激を求めたりしてちょっと都市部に戻らなきゃみたいな感じになってくるんですけど何、ね、かその A 面 B 面だと思ってて、うん、なんかその A 面 B 面両方持っていることがなんかとても自分のバランスを保っている。感覚に陥っててで今のその中間報告会中間発表会みたいなのって多分こうプロジェクトを進めるみたいなのが A 面あったとすると、うん、こう B 面に違う見方を変える瞬間を作ろうみたいな話な気がしていてあ絶対そうだ,と思だかそれは生き方もそうだしキャリアもそうだしあの、うん、組織の1人の働き方も必ずこう A 面 B 面作ってあげるみたいなことを組織設計上。詰め込むみたいななのはなんかね
0: そうだと思うこれなんかちょっと先ほどの話に接続しそうなんですけど他人に迷惑かけるみたいなのって実はあの A さんと B さんの間の関係だけじゃなくてなんかチーム全体とかネイバーフット全体での関係性の問題でもあるような気がしていて。人っている場所によって役割がおのずと変わってしまうじゃないですか。はい。はい。プロジェクト A とプロジェクト B で一見自分の専門性は変わってないのに、周りの人がいるから動きが微妙に変わってくる。期待されることが微妙に変わってくる。で、これ当然もっと広げて、家庭にいる時の自分と、スポーツジムにいる時の自分と、将棋クラブにいる時の自分の役割が違うのと全く同じだと思うんですけれども。だから、同じ人物と長年仕事してると思っても、チームが変わると全然違う動きをシュールし、期待していいかもしれないっていう、なんかこう、一人の中での多様性というか、みたいなのをお互いに信じ合うっていうことでも
2: あるのかなと、なんかイメージ。ー一人の中での多様性をお互いに信じ合うは名言ですね。いただきます、<笑>そ,それ。<笑>マジか。
0: <笑><笑>うんだから逆に言うと、それを話し合えるのって、えっと、キャンバスやってる時だと難しくて、ソファの時間になって改めて、今回どうするとか、ここまでやってみてどうだったとか、なんか違和感を探り合ったりしないと、そこまでなんか掘り下げられない可能性もあります。確かに、確かに。みたいなことを考えているいや、組織の話、僕もめちゃくちゃ興味があって、現在進行系でたくさん勉強中なんで、これはちょっとこの収録で終わらせず、今後も一緒
2: にブレストしましょう。そうですね。本当にそうしていきたいです。あの、今日の話もだし、初対面で一緒に食事させてもらった時の話も、社内でずっと共有して、うん、なんかそうやって、多分、やってる仕事は、アウトプット異なるんですけど、その、大事にしてる、えっ、ー、と、時間軸とか大事にしてるそのプロセスであったりとかっていうのが、勝手ながら、タクラムとステープルは似てる部分が、重なってる部分が多いような気がしていて、うんあ、そんな気がする。なんか一番こう相談相手になってほしいとか、なんか同じ業界で同じことをしてる人に相談をしてもみんな多分同じ悩みを抱えてるから、また別の業界だけど、その過程とか、社会での意義のレベル感とかが観念が似てる会社とこういう話ができるっていうのが一番ブレイクスルーが起きるんじゃないかっていう予感が光太郎さんと話すとするのでぜひともこれからもよろしくお願いします
0: いやこちらこそです何はともあれ僕日本橋と瀬戸田のソイルに行くのとあ,あとはなんか年末くらいにもしまだ安住が空いてたら泊まりに行きたいなと
2: 思いましたぜひ振るうざいくらいに僕はフルアテンドしますよ。<笑><笑><笑>ここで、この港で自転車借りてここで待ち合わせで、つって、あの、ストイックな自転車サイクリング旅を強いる可能
0: 性があります、ね。マジっすか。それはあれじゃないですか。あの、迷惑をかけ合う一歩踏み込んだ関係性。<笑>そ,う
2: ね、そうですね
0: 。楽しそう。うん
2: 、どんどん迷惑かけ合っていきましょう
0: 。やったー。ということで二週間にわたってお話しいただいたんですがもし岡さんからあのお知らせがあったらですね、聞いてみたいんですがいかがでしょうか
2: はい、ありがとうございます、えー、と瀬戸田あの道瀬戸田で新しいプロジェクトが立ち上がっていくんですけど、まあ、瀬戸内のローカルの木材を使ってその瀬戸田ってソイルから島のこう真ん中の方にある高山寺ってお寺まで商店街が伸びててそこが僕らがこう安住であったりソイルセとかっていうのをオープンしたもののまだまだシャッター商店街で活気の見える化っていうのが足りないと思っていて移住者もたくさん増えてはきているんですけどもっともっと、うん移住してくれた人が楽しく長くそこに関わりたいとか関わりしろを増やすっていう意味でもこのシャッターの閉まってしまった商店街のシャッターを開けるっていうことを急務でやっていきたいと思っててでそれでショップハウスプロジェクトってていいううのを立ち上げようとしていますどういうことかというとあの既存建物がある場合は1階に小商い2階に住宅あるいはホテルっていうユニットにリノベーションをしていくし、うん、更地のところもまあ、新築のユニットで1回小商い2回泊まれるっていうような施設を10軒商店街に作ることであの1階の人の生活営みが見えるとか
1: 面白いあの
2: やっぱりできた施設ってレストランだったりホテルだったりってこう外の人が楽しむ向けのものが第一陣として2021年にオープンしてるのでこれからはどっちかというとそれをこうその動きが面白いと思って移住してくれたうちのスタッフだったり。うちののスタッフじゃなくてもこの地域に関わっっててくれてる人だったり地元の人たちだったりが商店街でもう一回買い物をしたり会話が起きたりっていうようなシーンを夢見てるので、まあ、それを実現するためのプロジェクトです。うん、でそのショップハウスで10軒小商いが商店街沿いにできていくわけなんですけど僕らも僕らで新しい総菜屋っていう業態にチャレンジしようかななんて思ってたりするし。あの残りの9つはこう日本中あるいは世界中の誰かから我こそはっていう人がいたらそこに出店をしてもらって自分の立ち飲み屋を作るとか本屋を作るとか肉屋さん魚屋さんをやりたいみたいな人がそれこそ多様な人たちが参画してきてくれることを楽しみにしているプロジェクトなので来年の3月に1つ目ができる予定で進んでいてそれからこう数年かけて10とを作っていくんですけどまあ、そこで一緒にこう我こそはと挑戦したい人がいればぜひステープルのウェブサイトに載ってるインフォのアドレスまで連絡いただければ瀬戸田で一緒に新しい挑戦をしていきたいなっていうふうに思ってるのでアナウンスをさせてもらいました
0: なるほどこれは楽しみですねめっちゃ面白そう10件くらいのいろんな営みが見れるさて、この番組ではですね、あの、実は、リスナーの方がハッシュタグ、タクラム81さんで、いろんなコメントを寄せてくれることがありまして。で、よかったら、あの、ゆうたさんからも、リスナーの方へ、こう、投げかける問い、みたいなのがあったら聞いてみたいんですが、いかがでしょうか
2: そうですね、えっと、やっぱり僕らにとって、活動のフィールドっていうのは、歩いて15分圏内ぐらいのネイバーフッドですけど、うんまあ、皆さんにとっていいネイバーフッド面白いネイバーフッドって果たして何ですかっていう問いは聞いてみたいですね
0: 、うん、なるほどなるほどあなたにとっての良いネイバーフッド良い街はこれいいですねいろんな人が育ってきた場所の記憶もあればなんか一回しか行ったことないのに、ここに憧れてしまうなとかっていう場合もあるかもしれないし、うん、コロナ禍で移住した人の声なんかも聞こえるかもしれない。なんかいろんな声が聞こえてきそうです。あいいですね、まあそういう意味では、今回ね、実はゆうたさんのアメリカ時代、コネチカット時代の話とか、いろんなバックグラウンドも聞いてみたかったんだけど、まあなんと、時間がなく、残念でしたが、まあ、これをきっかけに、またいろんな場所でお話できたら嬉しいです。
2: 楽しみです。ありがとうございます。はい
0: 。ということで、二週にわたって、岡かゆさんにお越しいただきました。どうも、ありがとうござい
2: ます。ありがとうございます
0: 。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ。タクラム八一三をつけて、つぶやいてください。T. A. K. R. A. M. 八一三。です。また「僕渡辺幸太郎」への質問や相談などは Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「タクラム813」をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです